0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 7 января» на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в этой передаче. 1928 год, 7 января. Впервые в воздух поднимается самолет конструкции Николая Поликарпова. Название машины – «У-2». «У-2 теперь на вооружении. Этот самолет, как ночной легкий бомбардировщик, большие дела делает». Новый самолет – это усовершенствованный биплан У-1, которому к концу 20-х годов было уже более 15 лет, и поэтому возник вопрос о создании новой машины. Макет У-2 построили к февралю 27-го. И сразу стали строить и первый экземпляр машины, однако полной ясности с мотором для У-2 еще не было. Понятно было, каким мотор должен быть – простым, неприхотливым, надежным и мощным. Однако первые собранные варианты – еще при стендовых испытаниях. Пробовали ставить иностранные моторы, но и они при минусовых температурах отказывались работать или изнашивались намного быстрее, чем планировалось. В итоге под жутким давлением со стороны начальства, но наши конструкторы все-таки доводят до ума отечественный мотор М11. И вот испытание У2 все проходит гладко. Уже в марте 28-го самолет начинают выпускать в промышленных масштабах будет Родина и нашего верного друга, нашего школьного товарища маленький самолет, который начал великую битву скромной учебной машиной У-2 и заканчивает войну грозным для врага ночным легким бомбардировщиком У-2. Через несколько лет У-2 а чуть позже его назовут «По-2», станет одним из самых массово выпускаемых в Советском Союзе. Применять его начнут и в армии, и в сельском хозяйстве, за что Удва и получит свое прозвище «Кукурузник». До 1953 года в стране будет выпущено около 35 тысяч таких самолетов. 7 января 1929 года. Один из первых приключенческих комиксов «Тарзан» впервые продемонстрирован публике. Создатель «Тарзана» американец Эдгар Райс Бэрроуз, похоже, обладал каким-то особым чутьем. Гигантский экономический кризис разразится в США лишь в конце 1929 года, но Бэрроуз, который придумал своего героя еще в 2012 году, продолжает выжимать все новые и новые деньги из «Тарзана». Уже проданы несколько прав на экранизации, сам Бэрроуз регулярно садится за пишущую машинку, чтобы написать продолжение о приключениях «Тарзана», и вот понимая, что для большинства его книги не по карману, писатель решает еще и запустить серию комиксов. Бэроуз никому не доверяет Тарзана и все комиксы печатает его собственная компания. Если какая-нибудь газета или журнал хотят напечатать комиксы о Тарзане, они должны получить на это права от автора. В итоге все эти истории в картинках станут настолько популярными, что США накроет настоящий комиксовый бум, который, в свою очередь, провоцирует и дальнейшее развитие этого жанра и появление уже таких новых исключительно комиксовых персонажей, как Супермен и Бэтмен. 7 января 1955 года впервые чернокожая певица Мариан Андерсон выступает на сцене Нью-Йоркской Метрополитен-Опера. Она играет роль Ульрики в бале маскараде Джузеппе Верди. Мариан – довольно известная личность США, начав с самых низов. Эта негритянская девушка учится пению на гранты, так как собственных денег на обучение у семьи нет. И карьеру молодая певица делает не в родных штатах, а в Великобритании, где были более терпимы к цвету кожи. А в США начнут говорить о ней, когда Мариан познакомится с Солом Юроком, он же бывший брянский уроженец Соломон Гурков. Именно Гурков станет импресарио певицы. Ей будет почти 58, когда она получит роль в «Бале-маскараде» и впервые выйдет на сцену театра «Метрополитена-опера». Правда, как говорят, без скандалов не обошлось. Увидев появление чернокожей певицы, как пишут газеты, зал покинули несколько человек. 1983 год, 7 января. В ЦК КПСС проходит совещание, а после принимается постановление по вопросам укрепления трудовой дисциплины. Вот говорят, у нас в учреждении труд дисциплина жутко хромает. Правильно говорят. Ведь вот днями проходит, чтобы кто-нибудь из сотрудников на работу бы не опоздал. Это будет первое крупное совещание и первое крупное решение, которое примет новый генсек Юрий Андропов. После этой встречи по всему Советскому Союзу начинают проходить рейды по магазинам, кинотеатрам и прочим местам с целью выявления нарушителей дисциплины. Прогульщиков, а ими могут оказаться как взрослые люди, так и школьники, фиксируют, а после на имя директора школы или руководителя предприятия приходит письмо из милиции. За Такие нарушения были и соответствующие кары. Рабочим и служащим, совершившим прогул без уважительной причины, очередной отпуск сокращался на день прогула. Если человек отсутствовал без уважительной причины на работе более трех часов, к нему применялись такие же меры, как и к прогульщикам. Систематические нарушения трудовой дисциплины караются увольнением. Именно в то время на работе начинают людям выдавать справки, что человек не просто так бесцельно гуляет или прогуливает работу, а находится в отпуске. Правда, продлится вся эта акция недолго, чуть больше года до смерти Андропова. Мы боремся. Мы на передовой линии борьбы. А всякая борьба, тем более передняя линия борьбы, Она связана с тем, что приходится и наступать, и отступать, и отходить, и всякие обходные маневры делать. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. (реклама) Был бы повод.